0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше». Привет, друзья, вы слушаете третий выпуск подкаста «Диалоги на крыше». Здесь мы разговариваем про отношения, про дизайн человека и делимся личным опытом. Я, Лена Киреева, преподаю дизайн человека для жизни по любви с собой и окружающими. И тема сегодняшнего выпуска Бабочки в моем животе или эмоции в отношениях. Много лет меня интересует феномен феномен эмоций феномен первой и последней встречи в отношениях: от бабочек в нашем животе до надух не переношу. По своей природе, я человек очень эмоциональный. И эмоции — та часть меня, с которой мне всегда было непросто справиться, особенно в отношениях. И в какой-то момент меня заинтересовал этот феномен. Куда же улетают наши бабочки? Кто их убивает? Мы сами или кто-то другой? Может быть, это семейный быт? Может быть, это какие-то финансовые трудности? Отсутствие секса? Или просто вы узнаете с человеком друг друга поближе и понимаете, что вашим бабочкам не по пути? И когда я начала изучать дизайн человека, эмоции — это была первая тема, которая меня захватила и которую я начала плотно исследовать. И в какой-то момент я обнаружила, что на самом деле, так или иначе, каждый человек знаком с этим феноменом бабочек, которые исчезают и которые прилетают. И по дизайну человека мы выделяем Людей по своей природе условно неэмоциональных и условно очень эмоциональных. И вот именно эмоциональные люди так или иначе приносят этих бабочек. Именно они задают нам настроение и тот самый вайб. Но что действительно интересно, то что на практике все работает совсем иначе. Эмоциональные люди старательно прячут своих бабочек, они а эмоциональные показывают всю их сущность. И именно неэмоциональных людей по дизайну человека. Мы называем барометром эмоций. И теме эмоциональности в дизайне человека уделяется особое внимание. И сегодня я пригласила на свою крышу одного очень эмоционального человека поговорить, поделиться своим опытом историей своих бабочек в животе. Это мой очень хороший друг, нейрокоуч, профессиональный клинер мозга, как она сама себя называет, и кризис-менеджер, как ее называю я. Это Анна Власихина. Аня, привет! Привет, Лена! И перед тем, как я расскажу, почему я пригласила тебя на этот эфир, почему именно с тобой я захотела поговорить про эмоции, расскажи нам немного о себе. Вообще, кто такой клинер мозга и чем занимается нейроколч?
1: Ну, я в первую очередь помогаю своим клиентам избавиться от тревожности, найти энергию в себе и приучить мозг работать на ваши цели, на цели, которые хотят ты.
0: А как ты пришла в эту профессию? Ты человек, увлекающийся, я знала тебя в разных очень ипостасях. Почему нейро -коуч?
1: Вообще, моя история с профессиональным определением, я сегодня, кстати, тоже думала об этом, что в целом этот путь я уже прохожу как раз где-то половину своей жизни. То есть в 17 лет, мне сейчас 34, в 17 лет я получила первое первую корочку психолога, прошла первый тренинг по психологии и с этого, собственно, покатилась, понеслось. Потом было еще множество всяких разных и профессий, и занятий, и в первую очередь связанных с предпринимательской деятельностью. Но вот последние два года я, вот на самом деле, то, как именно я поняла, что я коуч, это была прямо практически магическая история, потому что, ну, буквально вот, не зашло на меня это. Вот Пробило, говорят, да? И говорит, да-да-да-да-да, вот прям раз, я коуч, здравствуй, мама, я коуч. Я просто думала, у меня был вопрос, так что же я делаю, что же я делаю для людей, что я делаю, как бы в чем моя суть, наверное. И вот я поняла, что как раз коучинг – это то, что есть во мне, и то, что, ну, независимо от того, чем я занимаюсь, я все равно так или иначе коучу. Вот, даже, даже просто, просто
0: <смех> окружающих. Я поняла тебя. Скажи, у тебя была своя какая-то личная потребность вообще? Ты как-то познакомилась с каким-то колчем, прошла коучинг, прошла коуч сессию что тебе туда а, на подтолкнуло? На самом деле, наоборот.
1: Я сначала поняла, что я коуч, а потом я пошла вообще к коучу и подтвердилась. Потому что, ну, могу рассказать, история такая. У меня был запрос на то, кто я. Я решила с этим запросом, собственно, обратиться к коучу. А за, получается, там несколько часов до этого на меня как раз не зашло, что я как раз коуч. Я как раз тот самый... Да, я как раз тот самый коуч, и я вот всю ночь практически там изучала, копала и, с точки зрения, э, ну, профессии этой, и уже все, подала там документы, заявку, соответственно, на обучение, и а с утра у меня была как раз уже сессия с коучем, где я э, увидела, ну, как бы, не то чтобы пример, но то есть еще раз убедилась над тем, что да, это то, чем мне хотелось бы заниматься, это то, что мне нравится, это то, что я хочу, и я очень счастлива в этой сфере. Бабочки
0: так. в животе появились, когда поняла, что ты коуч.
1: На самом деле бабочки в животе скорее успокоились, потому что, ну, как ты правильно сказала, что я очень эмоциональный человек, и что раньше ты знаешь меня и как предприниматели разных, и мы с тобой даже блогерствовать вместе пробовали, и вот эти вот мои эмоциональные всплески, что «А! что-то понравилось, все там, я не знаю, я буду, я буду продюсером, я буду там, э, у меня откроют там собственный магазин, не знаю, что-нибудь, что а тут это скорее было как бы такое более трезвое и более фундаментальное что-то что, что все и наоборот стало спокойнее то есть после этого меня наверное перестала там шарашить как-то наверное вот если сравнивать любовь влюбленность да вот если эти mm -hmm. понятия то влюбленность это как раз вот эти вот бабочки что-то такое легкое такое вау а любовь это такое какое-то более плотное даже мне так представляется чувство и вот наверное
0: у меня искренняя любовь коуч то есть у тебя с коучингом случилась любовь по-взрослому. Да, Без да, по-взрослому. Без бабочек,
1: ну, да, Про вот бабочки я раз, тебя сейчас
0: попытаю про твои бабочки. А, well, твоя okay. профессия просто мне очень удивило это название «клинер мозга», она как-то помогает себе в построении личных отношений. Стало легче или сложнее?
1: Естественно, стало легче. Ну, на самом деле, есть такой момент, что все равно мы живем в каких-то иллюзиях. Ну, то есть это неизбежная такая история, потому что мы как существа социальные, и много чего налипает, так сказать. Есть некие очки, да, через которые мы смотрим на мир, и они чаще всего, как они еще из мозаичного такого форматизма, Формата, и мы вот через вот эти вот все, мало того что через очки, да еще и мозаика. Через фильтр. Через это все видим. Да, 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 через такой своеобразный фильтр видим этот мир. После того, как я начала изучать коучинг, но ну, опять же повторюсь, что до этого у меня был большой путь, в том числе в психологии, в работе над собой, то есть это не было такое, что я там ничего не знала, да, как бы и вот с нуля-с нуля там, не знаю, была всю жизнь,
0: э, уборщиком.
1: Да-да-да, дворником, а тот раз и я коуч. Нет, так, конечно, не было.
0: А может быть, коуч у дворников, как ты думаешь?
1: Коуч может быть у каждого. Если честно, я искренне уверена, что коуч нужен абсолютно каждому человеку, потому что, ну, опять же, с поправкой, если человек хочет как-то развиваться, потому что коучинг неразрывно связан с целями в первую очередь. И если человек ставит себе цели, ну, у дворника, я не знаю, какие, я не очень хорошо общаюсь с дворниками, как бы не знаю, у меня нет в окружении дворников, вот, но они, наверное, тоже о чем то мечтают, чего-то хотят, возможно, к чему-то стремятся, и вот с этим как раз помогает коучинг. А вот эта вот приставка нейра, кстати, о которую мы так немножко пропустили, это как раз про то, как наш мозг на это все влияет и как с ним взаимодействовать, чтобы все таки нормально продвигаться к своим целям, а не прокрастинировать, даже если
0: ты знаешь, что ты хочешь и знаешь, как туда прийти. Ты сказала, что тебе коучинг помог в отношениях с другими людьми. Просто мне тоже этот феномен очень интересен. Очень много людей, которые идут в саморазвитие, в самопознание, я тоже не исключение. У меня круг знакомств, наоборот, очень сузился. То есть вот если раньше у меня бабочки в животе появлялись от большого количества людей, то сейчас их гораздо меньше вот у тебя как? Слушай, ну вот по поводу количества я не знаю. Я в целом
1: наверное, такой, как сказать, ну, я считаю, что лишних людей у нас не возникает как бы ни, ни в поле, нигде, да, потому что я в том числе про поля, вот эти вот все энергии и так далее. Я во все это верю и знаю, как это на самом деле работает. Мне стало проще, как раз, исходя из нашей изначальной темы с тобой, из моей эмоциональности, я тотально стала ко всему проще относиться. То есть, вообще, основные три правила коучинга — это недирективность, не директивность, фактичность и нейтральность. И постоянная, можно сказать, выработка вот это, это как, ну, такой рефлекс уже, что потом уже не можешь. То есть сейчас я отношусь к любым практически фактам, как просто к фактам, то есть не окрашивая их уже как-то эмоционально. Ты эмоционально и, нейтрально стало. Намного более эмоционально нейтрально, при том, что раньше действительно, да, как ты правильно говорила, что я очень эмоциональный человек, и я очень подвержена вот этим всплеском особенно эмоций, да, когда мне либо очень хорошо, либо мне вообще капец как плохо. Наверное, с того момента, как я начала осознанно заниматься коучингом, во мне все больше и больше появляется такой какой-то фундаментальности, наверное, и вот эти волны, если это можно, да, волнообразно Можно, можно назвать волнами. Представить, то они стали меньше. То есть вот эти амплитуда колебаний, она стала намного меньше, потому что, ну, возможно, потому что в голове тоже меньше мусора, потому что регулярная работа над собой, работа над своим мышлением, она так или иначе, все равно накладывает свои отпечатки, скажем так.
0: Ну, я сказала в подводке, что я расскажу, почему я пригласила именно тебя. Одна из причин, потому что ты стала тем человеком, который познакомил меня впервые с дизайном человека. Ты сама с ним знакома. Скажи, ты вообще как ты применяешь эти знания в своей жизни сейчас? Кроме того, что знаешь, очень часто в дизайн человека люди приходят, узнают достаточно, я генератор, я манифестр, и на этом, собственно, все заканчивается. Ты каким-то образом применяешь эти знания, или для тебя это стало там одним из... На самом
1: деле, действительно, дизайн человека это одно из, потому что я очень много разных. То есть мне интересно было всегда чем я вообще отличаюсь от других людей. Мне всегда казалось, что я какая-то странная, да, что не похожа на, на окружающих меня людей, и поэтому копала в разные знания, в разные там, от астрологии да, там и самой типологии, то есть чего только не было, в том числе и дизайн. Дизайн мне как-то сразу, у меня такое, знаешь, как это сердечко ёкнуло, потому что там с дизайном у меня особое отношение, я так могу сказать, потому что знакомишься с дизайном, это можно сказать, входишь в свой эксперимент, да, начинаешь его проживать, вот, и я уже тогда получается, ну, лет,
0: наверное, 6 в эксперименте в своем точно. Сделаю поправочку, как человек, который глубоко погружен в этот эксперимент и практику с дизайном человека. На самом деле эксперимент, то, что мы называем экспериментом, это прежде всего эксперимент со стратегией авторитета. Не хочется сейчас уходить сюда на птичий язык, то есть это вот именно применение этих знаний, почему я спросила, насколько ты их применяешь. То есть мы же все разделяем на теорию, на практику. Дизайн он очень практичен сам по себе теория практически ничего не меняет, но однажды войдя в твою жизнь, он, конечно же, уже не выходит.
1: Вот, как раз об этом э, я хотела сказать, потому что бывает такое, что я как будто вот если где-то заблудилась, ну, можно так это представить, да, то я где-то плутаю-плутаю, и потом раз, мне почему-то, откуда-то, я не знаю, то есть так я познакомилась с дизайном в первый раз, и, в принципе, практически там есть некие итерации, когда если я где-то заблудилась в моей жизни каким-то волшебным образом всплывает дизайн, и где, ну вот же, я такая, а, ну понятно. И сразу как-то становится все ясно, то есть и выравнивается, то есть я знаю эти знания, в принципе, я применяю. Иногда, опять же, там, там не знаю, улетучиваются куда-то или что. Я не понимаю, что, что с ними рассеиваются, порой происходит.
0: Рассеиваются, да, нормально.
1: Происходит некий возврат. И когда я понимаю, опять, что вот стратегия, да, там, стратегия принятия решений, да, там, как бы, как, как мне хорошо, как, как мне нужно. И я могу даже сказать, что он, там, меня, ну, ну не, прям буквально жизнь спасал, но делал мою жизнь намного лучше. It's потому Сонстраивает, вот после uh -huh. Да, сонастраивает меня со мной получается. То есть я понимаю, что нет, вот сейчас как бы,
0: сейчас сейчас что-то не то, я не буду ну, не, не пойду туда, скажу. Классно, да. На самом деле это один из его классных применений, который помогает сонастроиться вовремя с собой и слышать себя. Вообще, по моим наблюдениям, сейчас у нас массово люди разделились на два лагеря. Одни, которые ходят к колчим, к аналитикам, к психологам, изучают себя через все, что только могут, и другие, которые систематически это все отрицают, обесценивают и говорят, что это все не надо. Ну, ты как человек, который глубоко в этом вообще со скольки лет это в теме саморазвития? Мне кажется, чуть ли не с подростка. 17 лет. 17. 17
1: лет, да, я говорила уже чуть ранее, что ну, по, по, на данный момент это практически пол жизни.
0: А что еще, кроме дизайна, вот дизайн, коучинг, что еще в твоей жизни было такое, что оказало свой отпечаток влияние оказала?
1: ну вообще психология разные да в разных ее проявлениях очень я люблю расстановки системные расстановки структурные расстановки то есть это отдельная прям тематика я и с, в разных вообще форматах с ними соприкасалась взаимодействие у меня использую в своей тоже как бы работе элементы, так сказать, э расстановок.
0: О, я хочу тебя тут перебить. Тут вообще такая классная штука была. Ты знаешь, что я к расстановкам отношусь абсолютно иначе, категорически их не воспринимаю. И буквально недавно тут проходила обучение по дизайну очередной ступень. И нам там рассказали с определенными активациями. Есть люди, которым крайне противопоказан этот метод, то есть мы тоже его обсуждали. И я сказала, что у меня очень негативный опыт, и я вообще крайне негативно настроена, хотя признаю, что он работает, и мне тоже мы посмотрели, сказали, ну, да, возможно, это вот как раз-таки есть этот случай. То есть для меня это было, о, даже это есть? Ну, ладно. И девочка тоже со мной похожа в тех активациях, которые есть в дизайне, она тоже сказала, для меня это тоже опыт очень травматичный. Представляешь?
1: Ну, на самом деле я могу сказать, что очень много зависит от проводника, да, от того человека, который проводит, собственно, любую из практик. То есть в целом, психика человека ⁇ это такая история, в которую ну, сейчас это ста... становится все более и более популярным, и иногда бывает страшно. То есть залезают. Я... Кто я туда ведет попадала... на
0: самом деле?
1: Да, 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 да. От этого очень много зависит, потому что есть... Особенно расстановки они просто действуют на достаточно глубоких уровнях, и поэтому с ними надо быть очень аккуратными и знать, как бы куда идти. Да, и это то, что я сказала, сказать. что я применяю элементы расстановок, то есть я, ну, как бы не в то не в том объеме, скажем так, этим пользуюсь, потому что я, я туда, ну, как бы я уважительно к этому отношусь, и я сама стараюсь туда не лезть, так сказать.
0: Знаешь, я недавно услышала такую штуку Прости, я тебя опять перебила просто очень в тему, что каждый картограф хорошо знает на карте свой маршрут, и когда мы применяем какие-то элементы, но не ведем ту карту в вот в тот квадрат, который мы не знаем, это да, а когда сам не изучил, но уже знаю, уже преподаю, это совсем другая история. Да,
1: в любом случае я тоже сторонник такого мнения, что для каждой ка ка кастрюли есть своя крышка, это как в отношениях личных, да, так и, собственно, там, при подборе своего помогающего практика, потому что все это работает. Главное, во что ты в первую очередь веришь, потому что, ну, если ты пошел куда-то, Просто так, вот есть такие люди, которые, ну, я посмотрю, да, там, не знаю, что-то, носом повожу, вот, ну, так это не работает. То есть, если либо ты веришь, либо ты не веришь. И если ты не веришь, ну, неважно, там, что чтобы, как бы это не работало у миллионов других людей, у тебя это работать не будет, потому что ты в это не веришь, потому что это так мозг наш устроен. И тут
0: или это не важно, пришел момент. Помнишь меня с дизайном, да, Лена, посмотри, что такое: нет, 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 давай только не сейчас через два месяца. Аня, смотри, что у меня есть книга по дизайну. Да, да, да,
1: да, да, да. Вот, кстати, про момент позже. иногда это, карты сошлись, да, вот это вот все в елочку сложилось, и тогда у человека приходят какие-то там
0: осознания, какие-то разные вообще, ну, человек на другой уровень выходит и так далее. Слушай, я в подводке сказала, что ты очень эмоциональный человек, ты это уже тоже подтвердила не один раз, и я знаю, я же видела твой дизайн, я понимаю, как это там устроено внутри, поэтому у меня есть много противоречий, но расскажи мне немножечко, поделись вот этими своими крайними точками, то есть у эмоционалов мы всегда говорим, что у нас есть две крайние точки. Точка вот, тех самых бабочек, когда розовая пыль, единороги, мир так чудесен, и точка ужасного-ужасного омота, тьмы, непереносимости духа. Как у тебя проживаются, проявляются сейчас вот эти две разные точки?
1: Ну, опять же, да, что если раньше, можно чуть от, отмотать назад, и раньше это было прям, вот, наверное, в точности, как ты сказала, сначала это… Ну, там просто розовые облака единороги и все и я прям максимально счастлива через там не знаю 20 минут я могу хотеть уничтожить всю планету при том э, самым изощренным образом сейчас такого нет уже то есть я наверное может быть из-за времени то есть я чувствую внутри эти подъемы и спады которые но ну, это неизбежно да как бы моя природа можно сказать тут э, против нее не попрешь. но а сейчас она стала более как волны сами уменьшили свою амплитуду, как я говорила, и, то есть, иногда я думаю о злость. Все.
0: Я тебя знаю.
1: Да-да-да. Ну, то есть, э, как-то проще, опять же, вот, э, ты, ты сказала про практики, да, с которыми я взаимодействовала. Я еще одна из последних это практика EMDR или ДПДГ она в, в русском языке произносится. И вот, наверное, это одна из тоже из самых сильных методик вот, психологического психотерапии. И вот после нее, наверное, самая такая вот произошла моя центрирование, так сказать, то есть я в любом случае я понимаю эмоции, я их как-то осознаю, но меня не шарашат, меня не кидает, не швыряет, и все спокойно, и, ну, действительно, иногда так думаешь, о, я злюсь, вот сейчас я чувствую злость, там, надо пойти, не знаю, тарелку разбить, ну, это я так грубо, конечно, вот, или радость, ну, с радостью, конечно, там, попроще радости, приятно изучать, да, 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 ее приятно транслировать собой и делиться ею с другими людьми. Я как раз именно боялась даже своих вот этих отрицательных, да, волны.
0: Мне кажется, все эмоциональные люди, если мы говорим это по дизайну, все эмоционалы именно боятся этих отрицательных эмоций, потому что мы с ними плохо знакомы. Я не знаю, как тебя, но. Зная свою историю я тоже эмоционально по дизайну, зная историю своих клиентов, очень многих, а в детстве за эмоции наказывали, потому что нам очень часто встречались неэмоциональные мама с папой или неэмоциональные друзья. И там, где ты сам себя не знаешь, еще тебе за эмоцию-то прилетит, и ты потом учишься. Ну, лучше не покажу, я лучше спрячусь. Ну вот у меня
1: я, кстати, не смотрела, вот ты сейчас мне это надо маму посмотреть, мою какая была она, она тоже была достаточно эмоциональной, и мне за эмоции не прилетало. То есть э, проявление моих эмоций было норм. Я просто боялась сама себя буквально, потому что у меня прям конкретно с, э, были, ну, к разрушению к такому. То есть я помню, а, наверное, э, с, самый такой э, яркий момент, который меня напугал. Э, у нас э, в квартире в Смоленске еще стоял здоровый дубовый стол. Он был просто неприподъемный. Я его ть, ну, трудом, да, могла как-то даже подвинуть с места на место. И вот в один раз в очередной мой такой отрицательный всплеск я подняла его и бросила. И я потом думаю, как, как в моем, ну то есть в моем маленьком чиле. Подписчики... Да-да-да-да-да, меня не видно, но я очень такая стройная, скажем, девушка.
0: Очень стройная поэтому, девушка.
1: Да-да, очень стройная девушка, да, поэтому это было, вот, наверное, этот момент, он такой для меня наиболее яркий и вот в плане моего испуга, то есть я стала бояться, что я могу причинить себе вред и вред окружающим. Вот это мне больше всего пугало, скажем Ты
0: так. Ты осознавала их, потому что я не осознавала это, хотя очень похоже... Сейчас ты говоришь, я понимаю про что-то, когда ты боишься сам своих эмоций, их выражения, потому что я на вот этих отрицательных волнах обычно любила разрывать отношения, уходить с какой-нибудь работы, уехать в другой город, никому ничего не сказав. То есть это были такие. Сбежать от самой себя я это называла. Слушай, в дизайне есть такая тема, как эмоциональная трезвость и эмоциональная ясность. И вот если мы говорим про эмоционалов, то эмоциональной трезвости мы достичь как бы не можем, если мы говорим только в рамках дизайна человека. А вот эмоциональная ясность это то, к чему стоит стремиться. Вот для тебя эмоциональная ясность сейчас это про что?
1: Ну, как раз, наверное, про мое текущее состояние, когда я осознаю ту эмоцию, которую я испытываю, и я, наверное, не даю ей. Ну, даже не то, что не даю, у меня, наверное, перестала быть потребность вот этого плеска, именно вот такого, какого-то яркого там проявления ее. Вот, любой, собственно, потому что позитивные эмоции тоже иногда быва бывают. <связано> Боязно проявлять, скажем так, когда они слишком сильны. Вот. Ну и еще есть такой момент, что любое проявление эмоций занимает энергию. То есть я начала даже из... Как сказать, с этой точки зрения, чтобы беречь свой да, внутренний ресурс, беречь свою энергию, то есть меньше, меньше полискать, да, вот просто так попусту.
0: А в отношениях, ну, в отношениях с собой немножко попроще, а вот в отношениях с другими людьми эмоционально, я не знаю, как у тебя для меня в какой-то момент я научилась сама собой их проживать. Я поняла, как они, когда о, я злюсь, все, все хорошо, мне надо одной побыть. Но когда в моей жизни начался новый виток отношений близких отношений. И мне почему-то очень везет на неэмоциональных людей рядом, которые умеют все прекрасно отразить, показать. И это первое время было просто невыносимо, потому что ребенок неэмоционален, и он просто начинает плакать, а я задаю ему просто почему плачешь. И логично это не объяснить, и он прям говорит, да я не знаю. И мне приходилось разрывать как-то, уходить в другую комнату, только чтобы в этот момент не контактировать и как-то ему это объяснять. С Андреем мы когда начали, начали встречаться уже и близко жить, то же самое. Вот у тебя с, во взаимодействии с людьми вовремя отойти на расстояние, чтобы... или просто Ты просто начала осознавать, о, я злюсь пойду.
1: Ну да, 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 да. То есть если есть вот это вот какой-то негатив, скажем, да, которым не хочется поливать, да, человека, который ни в чем, собственно, не виноват, вот. Да, просто как бы оплавливать этот момент лучше прекращать там какое-то взаимодействие на время, да, то есть там, не знаю, выйти в другую комнату или, может быть, вообще куда-нибудь там изолироваться, да, на, на, на какой-то определенный срок. Но у меня э, достаточно быстро, да, как бы это все происходит, то есть э, и в целом порой бывает достаточно переключить просто фокус внимания, потому что, ну, вот эти вот, да, как, они волнообразными. Если раз, э, если куда-то направить там в, в плюс, скажем, то и начинается там в этот волна это в другую сторону выравниваться, скажем так.
0: Я сейчас уже затронула тему отношений, когда мы говорим про отношения, вообще на первых порах это же часто описывают многие состояния вот этих бабочек, да, которые затмевают глаза, и мы говорим, не надо им доверять, вы что, подождите, подождите, пока бабочки успокоятся, хотя мне, как эмоциональному человеку, очень нравится эти, это состояние бабочек, я в смысле успокоиться, пусть они никуда не улетают, не успокаивайтесь, пожалуйста, но мне просто кажется, что если у человека в начале этих бабочек не возникает с кем-то, то их никогда и не возникнет. А если их не возникнет, да нафига нужны эти отношения? То есть, ну, я вот знаю просто, что сейчас ты в активном поиске, ты говоришь, что у тебя это стало все более плавно, все более равнее. Что для тебя, для меня бабочки точно это сигнал к тому, что вот это мое как было у меня в отношениях, с подкастами у меня так было. То есть я где-то чувствую этих бабочек, я не могу это описать, но я знаю, что мне хорошо, это для меня. Что для тебя сейчас будет в отношениях сигналом, что вот моё бабочки или все таки что-то еще?
1: Слушай, ну вот, исходя из моей такой психологической, да, я не знаю, как это назвать, подготовки, я обратила внимание, что очень часто, особенно у людей, которые не работают над собой, над собственным развитием, бабочки случаются в тех ситуациях, когда это, ну, как бы травма на травму. То есть условно, ну, как бы, какие у нас, да, самые распространенные случаи, что молодому человеку вообще плевать на девушку, а девушка почему-то воспылала к нему великой любовью. Это в том числе и мой как бы э, в прошлый сценарий. То есть у меня бабочки, вот если что-то там, не знаю, какой-то какой -то товарищ очень недоступный, все у меня сразу бабочки. То есть я понимала, наверное, сейчас это, ну как бы с, немножко анализ, да, если подключать, то вот эти бабочки как раз включались, когда есть какой-то травмирующий опыт, и вот там, не знаю, это можно назвать и кармой, и чем угодно, да, то, то есть тра травма, и вот у меня уже бабочки какие-то полетели. Сейчас я чувствую, да, в любом случае, как бы, если мне нравится человек, я чувствую вот этих бабочек. Единственная, наверное, разница, как бы, в моем поведении, что если нет с другой стороны какой-то, да, там, ответной реакции, внимания, там и всего прочего, я тогда, ну, я просто не трачу своих бабочек попусту. Скажу, я их успокаиваю. Да, то есть они как бы, ну, полетают, там что-то это, расширятся, они там кры, да, крылышками похлопают, как бы, и успокаиваются, потому что...
0: Я тебя теперь буду называть Аня-приручитель бабочек.
1: Приручитель бабочек, да, собственных. Это прям, мне кажется, про меня. Потому что, ну, я в целом могу сказать, что я такой влюбчивый человек, особенно раньше была, что там, ну, не каждый, конечно, столб, но там можно было раз, два, три, четыре, пять сразу посчитать, сколько человек мне нравится. Вот, и к каждому есть бабочки, потому что, ну, это же такое, я, в принципе, люблю людей, как бы, мне кажется, что иногда эти бабочки даже не, не в плане, как бы, как к партнеру, к мужчине, а просто как к человеку, там, ну, условно, даже к женщине у меня могут возникнуть эти бабочки, это вот такой некий момент восхищения, да, то есть человек, человека, который, там, чем-то вот восхищает меня, да, как бы, когда хочется хотелось бы быть похожим чем-то, да, на этого человека. Вот, сейчас больше, наверное, даже не то, что через голову, просто как-то как спокойнее, вот прям правда, стало очень спокойнее вообще все и в том числе и в отношениях, и в других этих самых, да, я вот... Так
0: что подаст зеленый свет светофора? Вот он мой, мой. Мой мой партнер, мой мужчина, вот я тебя чувствую.
1: Взаимность, то есть, когда это взаимодействие взаимно, то есть никогда просто да там у меня. Ну, опять же, это моя история, но у меня чаще всего эти бабочки были на что-то недоступное, где мне надо, простите, добиться. Но я, опять же, прочитав много книжек, прекрасно осознаю, что женщинам не стоит добиваться мужиков. Это самое последнее дело, потому что первое, что делают женщины в, эту, в, в, в этом случае, они кастрируют мужчин, вот, так, чтобы не, не заниматься ментальной кастрацией О, того Здесь человека,
0: бы я поспорила сейчас с тобой... Через свою призму, раз уж мы здесь про дизайн человека, но ты говоришь очень правильно для генераторов: да, это взаимный отклик. У меня должно на тебя откликнуться. И да, тогда, да, да, все и, хорошо.
1: И, и у, у тебя на меня, потому что, ну, как бы в любом случае, я разные, да, там у меня были отношения и все. И когда, когда нет взаимности, бабочки в любом случае, подыхают. Ну, тут, как бы, слушай, ну тут есть
0: такой э, эффект феномен э, женщин манифесторов потому что знаешь ну я не знаю знаешь ли ты я просто когда с этим столкнулась вот женщина манифестор это та которая должна первая проявить инициативу и обычно это вызывает жуткое сопротивление потому что нужно понять что классическая система мужчина женщина тут не работает тут работает немножко другая история и то есть мы говорим, как генераторы с тобой, что мы хотим, чтобы произошел отклик у тебя, у меня, и у нас все вдруг случилось, у обоих залетало, а там надо немножечко другая стратегия. Вот. Но ну, это если мы говорим, опять же, про мою тематику через ту призму, через тот фильтр, на который, через который я смотрю на жизнь. Хотя я не отрицаю, что...
1: Слушай, ну тут в любом случае, мне кажется, есть тонкая грань. В любом случае мужчины и женщины... Понятно, что сейчас очень там есть разные мужчины, есть разные женщины, но начинает от физи... физиологии, да, заканчивает там, <фе> там внешним видом, в любом случае женщины, они как бы, ну, отличаются от мужчин, скажем так. Ну, а, еще да. И да, и есть, как сказать, иногда... Мы обращаем внимание, не обращая внимания. То есть э, у нас мы можем проявлять инициативу, как будто бы мы не проявляем инициативу. Ну, то есть мы такие, мы
0: умеем в целом играть. Ну а представляя как бы, женщине-манифестеру, нужно подойти и сказать, ну буквально, Но ну, это я сейчас очень утрирую, конечно, ты мой, я тебя беру. Вот в этой картине. Вот знаешь, когда я это первый раз читала, я думаю, в смысле? Или там мужчине-проектору нужно сидеть и ждать от женщины приглашения. Куда его пригласить? В кино на завтрак, ну, а его нужно куда-то пригласить. То есть да для... я еще пока что все это исследую, все это изучаю, общаюсь вот так с живыми людьми, а как это у вас. Поэтому мне очень нравится, когда человек из себя говорит, и то, что ты сейчас вот это вот подсветила про этих взаимных бабочек взаимный отклик это очень круто для генераторов, я опять же подчеркну. Да,
1: ну, знаешь, вот, опять же, мне кажется, что все равно каждая, вот, в каждой ситуации может быть э, не на начальном этапе отношений. Я вот э, не могу сейчас сказать, да, там, как э, бедному мужчине проектору ждать, когда его пригласят. Или рефлектору, равно... там
0: вообще другая история. 30 дней сидишь, жди в темнице, или что, как это вообще происходит? Как тебе знакомиться? Непонятно.
1: В любом случае, да, есть некая социализация, и... На нас все равно влияет социум, на нас все равно влияют вот эти, как бы начиная там воспитания, заканчивая. Понятно, что у нас есть какие-то там стратегии, что надо, не надо, вот эти вот все моменты. Но мы все равно поступаем так, как условно принято в том кругу, в котором мы, собственно, находимся. Вот, поэтому э, в нашем, собственно, обществе сейчас все-таки, хотя сейчас уже все перемешалось, поэтому
0: не буду. Все смешалось. Не
1: буду. Все смешалось. Люди, кони. Это моя
0: фраза. Да, да, да. Слушай, ну и последний вопрос, который я тебе задам. Я обычно беру какую-нибудь фразочку из дизайна человека, про человека, который со мной общается, и прошу его объяснить, а как это для него. Вот у тебя в дизайне есть такая фраза, как изобилие ⁇ это состояние духа. Как понимаешь? Вот, блин,
1: буквально, если честно, ты сейчас это самое, меня не ведешь, что ты Думаю, что за фраза ты мне скажешь, вот забили состояние духа. Мне очень нравится вообще выражение, оно не мое, я не помню, где я его услышала первый раз, но оно прям четко мою какую-то некую философию жизненную, в том числе отражает. это На состояние приходит благосостояние, на личность приходит на личность. И вот, наверное, это как раз вот эта фраза, что изобилие — это состояние духа, это примерно про это же, что если духу, скажем так, плохо, Неважно, что ты делаешь руками, да, как бы, что, что, там, что там пытается придумать твой беспокойный, тревожный разум, да, куда он пытается тебя завести, в какую очередную авантюру, что там делает руками твое тело, да, там бежит в пробежку или там, да, если дух в печали и дух не, не изобилен, скажем так, то это скорее все обречено на провал, да. Вот. Ну, в идеале, конечно, чтобы все, ну, если брать вот эти да, там, наши какие-то составные части, душа, дух, разум, тело, чтобы оно все было в, в гармонии, в балансе и двигалось все по, по одной траектории.
0: Интересно, спасибо. И мы сейчас переходим к моей любимой рубрике «Блиц-опрос». «Блиц-опрос» — это три коротких вопроса, относительно коротких, и три относительно коротких ответа. Главное — быстро, главное — не думать. Готово? Поехали. Готово. Первый вопрос. Самый эмоционально яркий момент в отношениях, который ты вот сразу вспоминаешь, когда тебе говорят, вспомни самый яркий момент в отношениях, ты говоришь, вот он.
1: Это было... я Так, ладно, год не буду вспоминать в отношениях. Это как раз знакомство с одним из э, людей, которых я искренне прям могу сказать, что я любила. И вот это вот, когда, я не знаю, описать то, что происходило, это вот даже на физике, когда вот просто два человека рядом находятся, но просто такое притяжение, что деваться буквально некуда. И при том, что как бы все, ну, полно народу, все чем-то занимаются, а тебя как магнитом там притягивает, и вот эти вот как раз бабочки там Сходит просто ума. офигевают. Офигевают, да, они вообще там в разные стороны, их плющит, колбасит. Вот. Ну, после этого, да, там у меня были отношения с этим человеком, потому что, ну, вот, наверное, такого магнетического э, состояния я после этого никогда, наверное, не испытывала. Вот я прям, наверное, это единственное знакомое. Вот как э, говорят прям, прям как в фильмах, да, там, что он увидел ее, она увидела его, и, и там их глаза столкнулись, и блин, там какая-то искра знакомый. произошла. Вот, вот, да, вот это вот про, про эту историю. В объеме в таком, наверное, у меня не было больше никогда такого. Это был сам яркий.
0: Хорошо. Ближе по духу тебе эмоционально горячие мужчины или эмоционально холодные?
1: Наверное, горячие. Я вообще этот сторонник этих кавказских... Э, ну, не сторонник, мне в целом нравится вот эти кавказ, кавказская внешность, скажем так, да, вот эти вот, ну, сам типаж, темные волосы, там, темные глаза и так далее. И в целом проявление эмоциональности. Ну, я сама эмоциональная, поэтому мне нормально. То есть побить посуду, поорать, как бы, Все почему бы, да. Да. И последний вопрос. А вот с, ага. а с холодным, а сейчас да, договорю, да, а с холодным как-то непонятно. То есть если я ору, он молчит. Ну как так? Это же несправедливость какая-то.
0: Согласна. И последний вопрос. Три самые важные вещи в отношениях. Загибая пальцы.
1: Взаимное понимание, взаимное доверие
0: и любовь. И любовь. Аня, спасибо тебе за участие. Спасибо за то, что поделилась личным опытом и истории своих бабочек в животе. Друзья, наш выпуск подходит к концу, и сегодня гости на моей крыше была Анна Власихина, моя хорошая подруга, нейрокоуч по профессии кризис-менеджер по природе. Если вы ищете практичное решения для жизни и вам нужен профессиональный клинер мозга, пишите Ане, все ссылки на ее социальные сети будут в описании подкаста. А если у вас есть какая-то личная история в эксперименте «Проживая свой дизайн», или вы хотите поделиться профессиональным опытом, оставляйте заявку на участие, Свои вопросы по дизайну человека вы также можете писать мне в форме обратной связи. Все контакты и ссылки на меня также в описании подкаста. И на этом мы прощаемся. До встречи на нашей крыше. С вами была я, Елена Киреева. Пока-пока. Пока-пока. Что такое смысл жизни? Вот. вот это завернуло. Смысл жизни. Смысл жизни в жизни. Можно отвечу коротко? Мы можем уйти на вторую часть подкаста, если я буду отвечать. Но я не отвечу тебе так быстро, потому что смысл жизни в самой жизни.
1: Угу, угу. Ну, в принципе, этого достаточно
0: Спасибо тебе Простым языком про дизайн человека В подкасте «Диалоги на крыше»